0: Thank you. Всем привет! Это подкаст-саундстрим Дневники Лоры Палны. Меня зовут Маша. А меня зовут Митя. И сегодня, как в общем-то и в прошлом выпуске, у нас нетрадиционный герой. Мы решили в качестве эксперимента ненадолго, буквально на два эпизода, отдохнуть от классических маньяков, расчленителей, душителей, извращенцев и так далее и рассказать вам о других преступниках. Если честно, Митя, я испытываю некоторую неловкость, потому что у тебя была предыдущая очень мощная история про такого злого гения, интеллектуала, экотеррориста, а у меня будет чувак из 90-х. Чув...
1: Простой чувак из 90-х, да, ребят, как бы мы немножечко, очень немножечко отдыхаем от наших
0: классических ублюдков, но как бы. Я прям в предвкушении да от ладно, этого. Ну, это просто, понимаешь, там нет никакого интеллекта, никаких теорий, никакого поиска математической истины, как у тебя было в прошлом выпуске. Ну
1: нахрен это нужно. Это Здесь будет примитив, 90
0: примитив, ОПГ, кровавые разборки вот это все. Я тебе, кстати, хотела задать вопрос. Ты же любишь мне вопросы задавать. Так, пода... Я тоже задаю тебе
1: Подожди, я не готов был к этому. Я задаю вопросы Расслабься. обычно. Расслабься. Ладно.
0: Вот как ты представляешь себе очень кратко 90-е? Знаешь,
1: я недавно завоевал еще один свой guilty pleasure. Я открыл для себя группу «Голос Америки». Такой, знаешь, Ленинград, который мы потеряли немножечко по стилю. И ну. вот у них есть песня, где сравниваются времена нынешние времена 30-летней давности. И вот он в припеве поет, что все уже не в радость, пиво, дрянь, водка, гадость, музыка, говно, и бабы толстые. Где стекляшки, где кастеты, с Чаком Норрисом кассеты. Я хочу обратно в 90 сты е Ну, Примерно если так.
0: честно, я бы не хотела обратно в девяностые. И я, честно говоря, раньше часто думала, что криминальная история 90-х отчасти романтизирована, отчасти преувеличена, и все эти персонажи в малиновых пиджаках, там, бесконечные кровавые разборки, жизнь по понятиям, воры в законе, это все кажется частью народного фольклора. Но нет, я погрузилась в историю одного наемного убийцы из 90-х и поняла, что все, сука, так и было. Понимаешь? И пачки долларов, и расстрелы, и кровь в центре Москвы, дорогие рестораны, и машины, и секс-работницы, и адский рэкет. Короче, время было реально веселое, но как бы страшное. Ну да, А теперь приготовься. Я буду очень часто употреблять аббревиатуру ОПГ. Кто не знает, это Организованная преступная группа группировка и произносить кучу разнообразных прозвищ криминальных авторитетов.
1: Мне так нравится, как ты произносишь это «ОПГ». «ОПГ». Как вот ты идешь по теплому темному району, и тебе такая
0: «ОПГ, стоямо». Мне кажется, так раньше в 90-х и было. Короче, этот выпуск, как мне кажется, будет похож на что-то среднее между бандитским Петербургом, бригадой и, конечно, классикой криминальной России, куда же без нее? Ой, детство, прямо в самое детство, да, прямо да, да, бьешь. В, сам, в, в самое сердечко. Ух. Я расскажу тебе про профессионального киллера и, как говорили, гениального, неуловимого стрелка Александра Солоника. Его жизнь похожа на боевик с кучей внезапного экшена и неожиданных сюжетных ходов. Круто, круто, круто. Надеюсь, Давай. будет интересно. Ух. Салоник родился в 1960-м в столице Зауралья, в городе Кургане. Семья обычная. Мать медсестра в городской больнице, отец работник локомотивного депо. Салоников в полгода отдали в ясли, мать вышла на работу. Ну, короче говоря, все как у всех в то время. Совершенно обычная типичная семья советская, никаких особых конфликтов, драм и работа в принципе в не самом депрессивном городе России. В конце XIX века Курган был сильным местом. Там отбывали сроки знаменитые декабристы. Ну, во время и после Совка все, как всегда. Развитие промышленности, народное хозяйство, куча предприятий, научные институты, крупный транспортный узел и так далее. Много чего до сих пор, кстати, вроде как работает. Ну, но
1: он в х пробивной был город. Ну, да.
0: я бы не сказала, что прям пробивной, но не последний, грубо но говоря. Да. В 90-х там, правда, возникла одна из самых жестоких и кровавых преступных группировок России, но об этом позже. Кстати, Митя, в очередной раз хочу сказать тебе, что я тебе завидую. Я, э, то у тебя все разные, Разные страны, разные культурные контексты. Япония, Африка, Англия, Америка. А я завязана исключительно на России, где биографии городов, ну, как бы, вот я тебе сейчас рассказала про Курган <с belive> и подумала, что биографии городов, ну, как бы, они совершенно похожи друг на друга. Какая-то дореволюционная история, Советский Союз, индустриализация, заводы, война, жопа. Потом снова <с Hungary> какие-то заводы, затем 90-е, снова жопа. Ну ладно, жопа была, в принципе, почти на протяжении 70 лет совка, репрессии и так далее. Ну и дальше сытые нулевые и, и Путин, как бы. точные нулевые, да.
1: Какая классная схема, прям моя жизнь, если
0: честно. Ну, это я в очень-очень упрощенном, конечно, варианте все это преподнесла. Ну, понятно, что контекст российский ближе и понятнее. Ну, надеюсь, вам не надоело слушать мои однообразнейшие про русские провинции. Что касается детства Солоника. В школе он вел себя совершенно нормально. Ну, разве что был подвижнее, чем все остальные. Особенно ему нравилось заниматься спортом, классической борьбой. Солоник даже стал мастером спорта по классической борьбе и стрельбой. Таким образом, кстати, он компенсировал, ну, помимо всего прочего, свой маленький рост. 162 сантиметра.
1: Mm -hmm. Слушай, в 60-м году он родился, значит, к 90-му ему было аккурат 30.
0: Ну, подожди, мы еще как-то ты перескочил очень резко. No, подожди, я мы еще такой... совсем не в 90 -е. То
1: есть, я просто про что: борьба? стрельба. Это же классный задел на то, чтобы... Да. Да, да. Но... А это было как? Это чистый спорт был? Или это какая-то, может, внутренняя агрессия там выплескивалась? Вот что-то такое непонятное?
0: Ну, Непонятно? если честно, мне кажется, что ему просто не нравилась обычная школа учиться mm -hmm. там, ходить на уроке. После восьмого класса Салоник пошел в строительный техникум. Там он тоже, кстати, не особенно преуспел. В основном ходил не на пары, а в тир, который был расположен в подвале техникума.
1: Ну, реально, ну... шмалеть это гораздо интереснее. Ну, конечно. <свят> просто
0: ему нравилась активная форма жизни. Ну, <свят> да. Стрельба, спорт. Затем опять предсказуемый биографический поворот. Армия. Угу. Салоник служил в группе советских войск в Германии в военном городке танкистом, был даже командиром отдельного танкового полка, делал стремительные успехи в стрельбе и после службы Салоник вернулся в Курган и пошел в милицию, работал в патрульно-постовой службе.
1: Прикольно. Ну такая с одной стороны классическая карьера, с другой некоторые совпадения тут опять присутствуют у нас опять убийца бывший работник органов.
0: Да. Как твой да, прошлый
1: да. герой, как поза,
0: поза, да. но я имею в виду, да, другие да. герои из других сезонов. Ладно, здесь, в этом месте, я бы хотела процитировать фрагмент из книги адвоката Салоника Валерия Карышева под названием «Александр Салоник. Киллер мафии». В этом фрагменте автор пытается воссоздать контекст, в котором жил и формировался будущий убийца. «В тоске, забранного в бетон пространства, жизненный сценарий предопределён на много лет вперёд. Школа, ПТУ, заорканивание дешевых вульгарно накрашенных телок на дискотеках армия, женитьба, завод по производству чего-то важного для страны, но по большому счету ненужного, праздники, баньки по субботам, бытовые пьянки с приятелями и соседями по воскресеньям, как-то незаметно перерастающие в бытовые драки с жестоким кровопролитием. Рисуешь мысленные перспективы, видишь себя где-то далеко отсюда с карманами, полными коричневых хрустящих струблевок, разъезжающим по столичным бульварам на приличной тачке в окружении доступных и красивых женщин – сильным и всемогущим. А о чем еще мечтать в Кургане? Саша Салоник, плоть от плоти курганский, не являл собой исключение. Слушайте, как вкусно он все
1: это описывает Прям тоже хочется этого. хрустящих, коричневых уже не сто, но рублевок, да, прям, ой <свят> <свят> Если меня слушает моя жена, нет, не хочется, конечно, что -то. Ну, конечно, разумеется а, Ну, понятное дело, что такой жизни, я думаю, очень многие хотели в те годы позднего совка Конечно, да, да и...
0: это совершенно типичные мечты И, возможно, о том, что ему реально хотелось оказаться в некой другой реальности, в какой-то красивой жизни – Говорит то, что салонник обожал оружие, он был прям реально имодержим и любил мотоциклы и женщин. По поводу последнего, в его личном деле даже была пометка «склонен к беспорядочным половым связям». Но это было начало 80-х, преддверие перестройки, и на то, что Салоник регулярно захаживал в борделе, в общем, закрывали глаза на это. Ну, работает как-то, и ладно. Ну, подумаешь, там, у него огромное количество разных женщин, ну и ладно.
1: Но это то время такой ниспадающей советской морали, да? Да, 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 совершенно верно. Осуждение и все прочее да, уже да, не работало. Да, да, да.
0: Ну, и Салоник был намерен делать карьеру в органах. Он поступил в Горьковскую высшую школу милиции. К этому времени он, кстати, успел жениться, обзавестись дочкой, потом развестись. Так что поступление в школу милиции знаменовало такой некий новый этап в жизни. Но проучился Солоник всего полгода. Ну а чё так? Любвеобильность подвела. Ах. Солоник закрутил роман с супругой одного из партийных руководителей. Ну, а тот сделал все, чтобы его выкинули из школы милиции и, как я поняла, ну, просто не брали на работу в органы вообще, или ему было бы очень сложно устроиться. Солоника отчислили с формулировкой за дискредитацию звания сотрудника милиции. Ну,
1: действительно, недостойный поступок человека в форме.
0: да. Мутить с партийными всякими бабами, да. Он вернулся в курган, снова женился. Как ты понял, у него личная жизнь была ключом. Ходил в качалку, тоже тогда популярное занятие, и стрелял. Он работал на автотранспортном предприятии, затем, по-моему, охранником, а потом устроился в кооператив Бюро коммунальных услуг. Грубо говоря, могильщиком на городское кладбище. Ой, любопытно. Слушай, а почему могильщиком на кладбище
1: других вариантов для большого, раскачанного, крутого человека не было?
0: Ну, это все звучит реально не очень, но надо понимать, эта сфера всегда была коррумпированной и довольно прибыльной. Ага. Да, и даже рядовой могильщик и даже тогда мог нормально заработать, ну, если он знал как. И вот что об этом писал в своей книге про Солоника Валерий Карышев. «Рабочий бюро ритуальных услуг еще в середине 80-х был человеком не бедным». Разъезжал по городу на престижной модели «Жигулей» и каждое лето отдыхал в Болгарии или Чехословакии. Он хорошо знал, сколько стоит рытье могилы зимой, сколько можно содрать с родственников за срочность, сколько заломить за престижный участок. И с ним не принято было торговаться. Перемена статуса радовала Салоника. Незаметно появились деньги, купил машину, пусть подержанная, но все-таки своя. Казалось, теперешним положением надо дорожить. Важная деталь. На кладбище Салоник работал с будущими лидерами Курганской ОПГ. Пока они просто думали о формировании некой криминальной структуры, просто вот у них возникла взаимная симпатия. И тут в жизни Салоника произошел крутой и неожиданный поворот. Его задержали по подозрению в изнасиловании.
1: О, то есть... Э любвеобильность дала сбой, а вопрос такой на миллион. Он был реально виноват или его хотели подставить опять же за вот эти его непонятные беспорядочные половые связи с партийным окружением?
0: Нет, это, как выяснилось, реальная история. Она произошла еще до учебы в Горьковской высшей школе милиции.
1: А, то есть старая какая-то еще Да, школа. да,
0: да. Солоник и его коллега патрулировали курган на служебной машине и прямо во время смены познакомились с двумя девушками, поехали к ним на квартиру, и там Солоник Солоник, собственно, изнасиловал одну из них. Сам он, правда, конечно же, утверждал, что все произошло по обоюдному согласию, но суд доказал, что это не так. И салонику дали 8 лет. Но он умудрился сбежать прямо из зала суда. Чего? Просто вот эта тема побегов, это вообще отдельная тема, ну вот я расскажу дальше. Короче, тогда еще не было клеток для подсудимых, вот так называемых аквариумов.
1: скамьи. На скамье подсудимых, Нет, да, ну, скамья, наверное, было...
0: была, но не было клетки. не было, клетки вот не этого было большого Да, да. скамья. На скамье,
1: да. подсудимых, да.
0: Цитата неважно, наверное.
1: Откуда? Б место встречи изменить нельзя, там про пел.
0: Спасибо. Википедия работает. А, Салоник как рассказывали, заорал судье, да, судья женщине, «Я тебя найду изнасилую», оттолкнул конвоиров и тупо сиганул в окно. Суд ага. был на втором этаже, салонник потом после этого побежал на кладбище, знакомый гробовщик в катафалке, внимание, отвез его к себе домой.
1: Слушайте, это, знаете, вот прям кассета с рынка цифрового, да, и там фильм, где Стивен Сигал всех месит. Вот это вот оно, понимаете, вот...
0: Круто так. Кино, да, кино. Очень круто. Потом Салоник перебрался в Тюмень. Ему помогла с перемещением курганская братва. Братва. Да, но там его все-таки кто-то сдал. Его задержали через полтора месяца в косметическом салоне, в котором Салоник собирался свести татуировку и родинки на лице. Тоже такое задержание в косметическом салоне в 90-е. Ну, вернее, это не 90-е были, но тем не менее, любопытная картина.
1: Пред-90-е. Да, да?
0: пред-90-е. И к восьми годам, которые у него уже были за изнасилование, ему добавили еще еще четыре года, ну, за побег, и с усиленным конвоем доставили на зону в Пермском крае. Законы тюрьмы Салоник не признавал. Он рассказывал, как его пытались опустить. Потом его жестоко избивали не раз до полусмерти, но он каким-то образом остался жив и не опущен, грубо говоря. И в конце 80-х его перевели в другую колонию в Ульяновской области, и Солоник решил сбежать. Снова? Да. Угу. Он готовил план побега «два года» то есть все серьезно, и он сбежал в апреле 90-го через канализационную систему тюрьмы. И этот момент тоже довольно ярко описан в биографии Салоника. «Казалось, зловоние пронизывает каждый орган, каждую клеточку беглеца. Нестерпимая вонь фекалий густо набивалась в легкие, до да слез срезала глаза. Омерзительная густая масса залепляла уши, сочилась в сапоги и заворотник, но Саша, плывя по шею в дерьме, упорно, метр за метром, продвигался вперед. Мокрая одежда сковывала движение, каждый шаг давался с неимоверным трудом. Он передвигался в кромешной темноте, вокруг булькала вязкая жижа, и, казалось, зловонные газы роятся перед самым лицом. Чтобы не пропустить выход наружу, надо было то и дело щупать шершавую, покрытую мягкими наростами трубу.
1: Слушай, это еще одно кино родом из тех же 90-х про Энди Дюфрейна, который бегал из шаушенко
0: Класс, точно. Вот
1: точно то же самое проплытие по канализации, прям слово слово Стивен Кинг. Очень круто.
0: Да, да. Ну, получается, он сбежал. В итоге он отсидел всего два года из положенных двенадцати. И он вернулся на короткое время в Тюмень, скрывался там. На него вышли члены Тюменской ОПГ под названием «Десятка». Бывшие спортсмены занимались сначала примитивным рэкетом, потом нефтью. Бизнесом, ну и там другими легальными коммерческими структурами, например, банками. Ну и кстати, очень многие ребята в ОПГ были бывшими спортсменами. И это в принципе типично. Типичный путь да. для Да, 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 совершенно. И они попросили салоника застрелить конкурента, лидера Ишимской ОПГ. Ишим это город в Тюменской области. Он согласился и в 90 году совершил свое первое заказное убийство. Так началась его карьера профессионального киллера. Салоник переехал в Москву, там его уже ждали старые знакомые с Курганского кладбища, вот те самые ребята, которые вместе с ним когда-то копали могилы и мечтали сколотить банду.
1: Они уже ее сколотили, получается, а в Кургане или уже в Москве?
0: Они сколотили ее в Кургане, вот сейчас будет такое небольшое лирическое отступление на эту тему, про эту банду, для понимания, зачем они вообще поехали в Москву и чем занимались. Курганскую ПГ в 90-м году основали два бывших спортсмена Олег Нелюбин по кличке Нелюба, Виталий Игнатов, более больше известный как «Длинный» и лейтенант запаса Андрей Колегов по прозвищу «Курганский». Это ОПГ называли «Комсомольской», потому что туда брали людей, чистых перед законом, бессудимости. Как и... комсомольцы. Да, да, ага. совершенно верно. Нравы в ОПГ были реально очень жесткими. Не зря их потом называли «Курганские отморозки». В «Кургане» главари банды тренировали своих людей которых они откровенно звали пушечным мясом, за любой косяк смерть. Например, однажды убили парня, который отказался донести до машины чемодан жены одного из главарей. Ну, короче, это, это реально просто за гранью добра и зла. Но жестокость курганцев парадоксальным образом сочеталась с сентиментальностью. Перед серьезным делом члены Курганской УПГ собирались на Ваганьковском кладбище, но ну, это уже в Москве, у могилы известной авантюристки и мошенницы Соньки Золотой Ручки. И там они по старой воровской традиции поминали легендарную преступницу и просили у нее как бы везения, удачи на то, чтобы совершить очередной отжим чего-либо бизнеса. Позолотить далее.
1: ручку, да. Нет, это вообще одна из очень таких невероятно трогательных э, особенностей. Прямо очень
0: трогательно, конечно, да. Но
1: э, Нет, это действительно были прям массовые мероприятия, ну, туда да, очень да. многое приходили, и в какой-то момент, по-моему, чуть ли не кладбище закрывалось неофициально,
0: да. чтобы никто
1: не приходил, чтобы никто не мешал им.
0: Да, слушай, даже не знаю, почитаю об этом. По-моему, да. Да, как у них вообще были распределены роли? Этот Курганский разрабатывал операции, то есть он был мозгом, ОПГ Нелюба, в прошлом учитель физкультуры, обучал рукопашному бою, а Длинный занимался финансами и руководил всеми бандитскими разборками. В такой. Да, Класс. Тактика у курганцев была очень простая, как часто говорили главари, в любой непонятной ситуации надо стрелять, стрелять и стрелять. Поэтому очень легко они в кургане отжали себе торговые точки, банки, фирмы, разные коммерческие организации и так далее.
1: Но в какой-то момент кургана им стало не хватать, Да,
0: думаю. ты понимаешь, почему mm -hmm. они поехали в Москву, да, они действительно хотели жажды денег, хотели влияния и так далее. В Москву ехать надо. Да. В Москве вся сила. Да, 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 да. Тогда в Москве лидировала «Ореховская ОПГ». Возможно, ты знаешь, что по мотивам этой истории сняли сериал «Бригада».
1: По «Ореховской»?
0: Да. Ой,
1: удивительно. Да. А я не знал. Я думал, Саша Белый такой вот чисто вымышленный образ.
0: Ну, он вроде как Сильвестр, глава Ореховской ОПГ. Большинство членов банды жили в районе орехово борисова ну, в общем-то, отсюда и название. И многие ОПГ, ну, а их в Москве были десятки в 90-х, да, часто назывались по районам, например, там Кунцевская, Нагатинская, Медведковская, Измайловская, Одинцовская и так далее, так далее. Многие ОПГ в дальнейшем вошли в состав этой Ореховской, потому что она была самой мощной и авторитетной на тот момент. Такая криминальная агломерация Совершенно верно. Ну, как бы такая, ну, русская мафия, если ну, можно да. так сказать. И главой Ореховцев был бывший тракторист из Новгородской области Сергей Тимофеев. Его называли Сильвестр за внушительную мускулатуру в честь, как это неудивительно, удивительно, Сильвестра Сталлоне. Ага. А ореховцы занимались всем. Сначала был банальный рэкет, контроль кооперативов, ресторанов, разных предприятий, даже концертов эстрадных исполнителей, они стали первыми, кто, ну, в общем, контролировал всю эту тему. Шоу-бизнес. Да, да-да, совершенно верно. Потом пошли дела посерьезнее банковский сектор, драгоценные металлы, недвижимость, автомобильный бизнес, нефть и так далее. Ореховская ОПГ противостояла кавказским ОПГ, то есть был такое большое условно, там, война, да? негласная. Сильвестр обладал огромным авторитетом среди всех славянских группировок, и курганцы решили как. Для начала нужно к нему, к такому большому и влиятельному, втереться в доверие, помогать устранять врагов, а потом постепенно наращивать собственное влияние. Вот, как об этом рассказывал один из сотрудников Московского уголовного розыска. Это интервью он дал анонимно.
2: Все знали, что существует Курганский, но все понимали, что Курганский, допустим, под Ореховскими или под Коптевскими, но ну никак не Курганский. По прошествии некоторого периода времени, когда эта группировка стала понимать, что хватит Прятаться за чужие спины, пора самим заниматься бизнесом криминальным и так далее, и так далее, иметь большие доходы. Вот после этого они себя показали, и пошел конкретно слух уже по-курганским, что с ними лучше не связываться, не разговаривать, эти только стреляют.
1: А было ли у них такое, что э, не только подступиться, втереться в доверие и стать одними из, но и в какой-то момент превзойти Ореховцев и встать на их место?
0: Ну, конечно, они, у -у. в общем-то, к этому и шли, разумеется. Но другой вопрос, что в криминальном мире все очень быстро меняется. Ну да. Как ты понимаешь. Ну да, конечно, у них была такая цель. И в этот момент в Москве появился Салоник и стал у курганцев штатным киллером. Жил он в Орехово-Зуево и ездил в столицу, ну, как бы, на работу. Потому что он работал штатным киллером. Почти все громкие убийства криминальных авторитетов в 90-х связывали именно с ним. В девяносто втором, как говорят, Салоник застрелил вора в законе Виктора Никифорова по кличке Калина, который считался нареченным сыном патриарха воровского мира России и не только России, кстати, Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Я У -у -у. думаю, ты про него знаешь. Это легендарная личность, его называют главным русским мафиози в Америке. У него огромная увлекательная биография, почитайте, если хотите. Не буду пересказывать, потому что есть шанс, что мы не выйдем из студии сегодня. Да. Короче, Калину Салоник убрал по приказу Сильвестра. Надеюсь, вы еще не запутались в большом количестве прозвищ. Сильвестер. Сильвестер, ух. глава самой мощной Ореховской ОПГ. Калина — это нареченный сын Япончика. Япончик — это тоже крутой чувак. Короче. И почему это все произошло? Потому что у Ореховской ОПГ были конфликты с Япончиком, и, ну, и было принято решение уничтожать его близких постепенно.
1: Слушай, а был, может быть, у Салоника какой-то фирменный стиль, как у Хитмана? Да? ну я Просто вот я слышал, что его называли там гениальное стрелок, киллер номер один, все такое. Вот отличительные черты какие-то были наверняка.
0: Ну, говорили, что он реально круто стрелял, он каждый день тренировался, оружие у него было до хрена самого разного, там, не знаю, самозарядный карабин Симонова, австрийский пистолет Глок, он был любимый у Салоника, автомата Калашникова, гранатометы РПГ и все такое.
1: Гранатомет.
0: Да, у него был гранатомет, совершенно верно. Да. Ну, а что ты? Нет, это что я... тебя удивляет. Мы в 90-х. У, у меня
1: почтительное хреневание. Да, это, это почтительное круто. Почтительное
0: хреневание.
1: Гранатомет.
0: Да. И Солоник в прямом смысле лелеял свое оружие, он регулярно его смазывал, щепетильно следил за его исправностью. Есть информация, опять же, я не знаю, правда это или нет, что Салоник умел стрелять по-македонски. Ну, то есть с двух рук, как Лара Крофт в кино. Uh -huh. И поэтому его прозвали Саша Македонский. Если что, к реальному македонскому это не имеет отношения. Есть версия, что так стреляли македонские борцы за свободу во время Балканских войн в начале 20 века. Ну, из-за этого таланта стрелять Солоника еще прозвали. Курганский Терминатор. Блин. <свят> одна из самых популярных его кличек. Слушайте, как это круто все звучит, если
1: честно. Курганский Терминатор, Саша Македонский. И все вот ой.
0: Ну, это киношно и, звучит. Если честно, я об этом... обожаю вот
1: эту киношную да. составляющую 90-х.
0: Мы об этом потом еще в конце поговорим. Ладно, поехали дальше. Следующая жертва Салоника — это лидер Бауманской ПГ Валерий Длугач по кличке Глобус. Еще один человек со странным прозвищем. Глобус. Да, этого Глобуса — Киллер застрелил в 93-м из карабина Симонова. Это произошло в центре Москвы, на автостоянке у спорткомплекса «Олимпийский», когда «Глобус» выходил из дискотеки Улиса. Может быть, ты знаешь или не знаешь. Была такая дискотека в «Олимпийском», ее организовал известный бизнесмен из 90-х Сергей Лесовский. Как говорят, там были первые эротические шоу и так далее, и так далее. Тоже отдельная история про Лисовского. Если хотите, почитайте. Короче.
1: Круто,
0: да. попал в правую сторону груди «Глобуса», 40 метров. Потом, собственно, вор в законе, скончался на месте, а убийца скрылся. Ну, и мотив преступления был простой. Курганцы просто хотели отжать себе развлекательный клуб Орликина, который тогда крышевала Бауманское ОПГ. Я немного не могу
1: пока что отойти от фразы «в правую сторону груди
0: глобуса он попал».
1: Так, я дико извиняюсь, а милиция, наверное, это максимально не расследовала?
0: Нет, нет, нет. Почему расследовала? Еще как? У них была версия, что некто планомерно отстреливает авторитетов. Была даже некая версия, очень странная, что есть какая-то загадочная организация, спецслужба. Тайна — это тоже структура МВД, она называлась «Бумеранг». Вообще в разных источниках она называлась по-разному. И там вроде учат людей убивать криминалитетов. Короче, это, это все ерунда. Мститель
1: либо из народа, либо из органов.
0: Да, в общем, там были, конечно, теории, но нет, расследования велись. Однако через год, в 1994-м, Солоник убил ну, заместителя «Глобуса» Владислава Ваннера. Внимание, еще одна офигительная кличка по прозвищу Бабон. Бабон. Ну. Это произошло неподалеку от стрелкового клуба на Волоколамском шоссе. Бабон привез туда сына пострелять. Убийство произошло, когда все сидели в машинах. Ну, Бабон, его телохранитель и ребенок. Бабон и его охранник сидели впереди. И салоник застрелил обоих через небольшую дырку в бетонном заборе. Мальчик он сидел сзади, к счастью, не пострадал. И убийство Глобуса и Бабона объединили в одно. Ну, баллистическая экспертиза показала, что почерк схожий.
1: И мастерство, наверное, стрелявшего тоже, да, там...
0: Ну Великую. да, да, мастерство стрелявшего, плюс они оба из Бауманского ПГ. И потом, изучая видео с места убийства Бабона, следователи таки разглядели в толпе у Тира Солоника. Он тогда уже был, ну, как бы известен криминальному миру. Они начали его искать. Они даже, ну, через какое-то время ворвались с обыском в квартиру, где предположительно скрывался Салоник, но его там не оказалось. Это была квартира, где он хранил оружие, и там жил какой-то непонятный мужик. Предлагаю послушать фрагмент специалистов сперации реальной, да, чтобы ощутить неповторимую атмосферу 90-х. Давайте,
2: давайте. Так, кто снимает квартиру? Okay. А Ты? Ты? Ты здесь что делаешь? Давай, вот Живешь здесь.
0: Еще в этой квартире нашли кассеты с любительской съемкой отдыха где-то за границей. Ну, выяснилось, что салоник с братвой периодически отдыхал на разных зарубежных курортах. И, ну, что логично, следователи думали, что он может куда-то улететь. В Шереметьево усилили паспортный и таможенный контроль. Проводились там разнообразные рейды на вокзалах, на рынках, в гостиницах, где угодно. А в девяносто четвертом году произошло еще одно громкое убийство. Жертвой на этот раз стал всемогущий покровитель курганцев, вот лидер той самой Ореховской ОПГ Сильвестр, И это было, ну, максимально в стиле 90-х. Сильвестр погиб при взрыве в машине на Третьей Тверской Ямской улице. В автомобиле заложили бомбу с радиоуправляемым устройством, и, по оценкам специалистов ФСБ, масса тротилового заряда, прикрепленного магнитом к дну машины, 400 граммов. То есть, взрыв был, ну, как бы довольно мощный. Ну, весьма-весьма, Да, да.
1: Да, чума, конечно. Это круто. Ты это об этом рассказываешь, потому что это тоже сделал Салоник, Или почему? Потому что, ну, как бы нетипично, он же стрелок, а не подрывник.
0: Неясно, кто это сделал. Версий очень много, потому что у Сильвестра, как у самого влиятельного лидера да, ОПГ Москвы, было очень много разных врагов, ну, и разумеется. много кому было выгодно, чтобы его больше не существовало uh -huh. на этой земле. а Курганцам тоже было выгодно его убрать. Они, в общем-то, тоже хотели большего влияния, как я уже говорила. Они, в общем-то, хотели посеять хаос среди московских ОПГ, ну, Хотели, грубо говоря, их стравить, чтобы проворачивать свои дела и наращивать счета в швейцарских банках.
1: Разделяя власть в общем, Ну да,
0: да. И, кстати, Сильвестр был недоволен их чрезмерной активностью, в частности, убийствами бауманцев, вот этого «Глобуса» и «Бабона». И курганцы и Сильвестр встречались буквально за несколько часов до взрыва машины, при котором погиб, собственно, Сильвестр. Но кто действительно подложил бомбу, до сих пор не ясно. А тем временем Солоник продолжал работать на курганской ОПГ, и однажды ему крупно не повезло. В октябре 94 го салоник с коллегой по ОПГ приехал на Петровско-Рузумовский рынок, был такой в Москве типичный гигантский неряшливый рынок 90-х, чтобы разобраться с какими-то там непокорными торговцами и, ну, как бы, разрешить очередной конфликт. Как? С
1: крышей, наверное. Ну
0: да, да, угу. да, да. И тут он услышал сзади граждане, предъявите документы. Салоник понял, что любой малейший контакт с правоохранителями грозит ему задержанием. Он же до сих пор в розыске еще, Конечно. да? Конечно. У и него он, эти 12 лет не Разумеется. Осижены. И он открывает стрельбу милиционеры, их было двое, они погибли на месте. Салоник помчался в сторону пригородных железнодорожных путей, продолжая отстреливаться. За ним помчались охранник рынка и сотрудник ППС. По-моему, они были то ли ранены, то ли погибли, тоже противоречивая информация. Точно погибли два милиционера. В итоге киллера ранили в почку, он пытался убежать до последнего, стреляя из пистолета, но потерял сознание в конечном счете. Его спасли, ему пришлось ампутировать почку, но врачи реально боролись за его жизнь, и он был на грани жизни и смерти, действительно. И свои показания он начал давать на больничной койке, а продолжил в СИЗО «Матросская тишина».
1: Такой момент. А почему он просто так вот во всем признается, все рассказывает? Это же ну не то чтобы не по понятиям, но это довольно опасно все рассказывать, потому что как бы его могут покарать свои же за такую откровенность или нет? Ну,
0: конечно, его кто угодно мог всегда на протяжении его криминальной биографии покарать.
1: Но тут за дело.
0: Да, но тут такая сложная история. Солоник действительно взял вину за совершение около 20 убийств. Не факт, что он был причастен ко всем этим убийствам.
1: А, то есть мог на себя еще взять какие-то другие.
0: Ну, либо отвадить подозрения да -да -да. от кого-то, наоборот, из дружественных ОПГ. Фиг его знает, на самом деле это темный лес. Есть версия, опять же версия, что киллер был деморализован, он был подавлен. Якобы ему внушили мысли, что если он возьмет на себя вину за все нераскрытые громкие убийства 90-х, там, при станет в образе такого чистильщика криминальных авторитетов, то тогда он получит более мягкий приговор, может
1: mm -hmm. быть. Типа как Мститель, опять же. Ну да. Он, по сути своей, оказывал обществу услугу.
0: Якобы, якобы. Ага. Но он как бы не педалировал эту версию, но это, опять же, другие люди додумали, поэтому я не могу утверждать, что это так и было. Ну, любопытно. Да, но позже Салоник, что важно, отказался от части своих показаний, но всего в его деле было около 30 уголовных эпизодов. И, кстати, любопытная подробность. Один из его адвокатов, Валерий Карышев, вот, который книжки про него писал, вначалу просто боялся заходить к нему в камеру. Вот послушай, что он рассказывал об этом.
2: В прокуратуре мне сразу сказали, что, вы знаете, ему терять нечего, он в полном побегу, и, скорее всего, он говорит, возьмет вас в заложники. Я уже вот так сижу, держу здесь, как говорится, карман, баллончик газовый, думаю сразу, раз, если что, мне будет там с ножом за голо хватать. Ну, выходит такой парень, метр, метр 162, небольшой, улыбается сразу.
1: Ну, вообще, можно его понять совершенно конечно. конечно. Учитывая, что человек сколько раз сбегал. Кстати, про сбегал. Его таки
0: приговорили или... Нет, У -у -у. он сбежал. Так. Он сбежал, он стал первым, кто сбежал из «Матросской тишины». Круто. То есть были люди, которые после него сбегали, но он стал первым. Но он стал первым, первым как
1: «Сириус да. Блэк». А, были люди, которые сбегали из Аскабана. Да. Но он стал первым. Так, а что, как это? Ну, Она же весьма неприступная, да? Ну, и...
0: слушай, в, при желании можно организовать побег, я думаю, откуда угодно, В любом наверное. море
1: островок, в любом лесу полянка. Ну, тем более 90-е. Можно более было 90 легко подкупить.
0: Да. да, короче, он слез с крыши особо охраняемого корпуса с помощью альпинистского снаряжения, шнура, обвязки и прочего. Это все было подготовлено заранее. А, это полноценного произошло?
1: альпинистского снаряжения? Ну, вроде не, как да. Вроде как полноценного. Не веревки есть ну,
0: карабин, это все, какая-то обвязка. То ну. есть все-таки
1: ему помогли снаружи, судя по
0: всему, Нет, это. ему не помогли. Насколько я поняла, они просто все ему подготовили, а он этим самым воспользовался и... Ну, то есть помогли,
1: да. Ну, помогли... Дали.
0: Ну, то есть его не обвязывали там, там не было человека специального, который помогал ему.
1: Но альпинистское снаряжение откуда-то взялось? Да, ну, У -у -у. Я,
0: разумеется, я же говорю, его, ему подготовили это снаряжение. Это произошло ночью, в июне 95 -го года. Его вывел из камеры молодой надзиратель, младший сержант Сергей Меньшиков. Он открыл нужные двери, и этого Меньшикова салоник, по-видимому, подкупил. Есть версия, что организаторам побега заплатили миллион долларов, и половину суммы получил Меньшиков, который, собственно говоря, тоже сбежал вместе с Солоником, потом, по-моему, его убили, как это обычно бывает. Ну, короче. Ну вот, да, побег. круто.
1: Так, миллион долларов. Братва собрала, небось?
0: Нет. Вернее, не знаю. Обычно не знаю. Но, скорее всего, да, братва. Есть другая версия, что «Побег» спонсировала некая богатая любовница Салоника, а любовница-покровительница среди женщин у него было, как ты понимаешь.
1: Много. Он продолжал свой любвеобильный путь.
0: Да, конечно. Круто. И после «Побега», собственно, опять начались масштабные проверки, усиление контроля над аэропортами, Летчикам выдали фото Салоника. киллера объявили в международный розыск, его искали Интерпол, спецслужбы разных стран мира и так далее. Но через год, в 96-м, в Москве произошли еще два убийства. Первое случилось прямо под окнами здания ГУВД Москвы на Петровке, 38. Там застрелили одного из лидеров Коптевской ОПГ Василия Наумова. Он ехал в машине, его голову буквально раскрошила автоматная очередь. Mm. Ходили слухи, что у Наумова, опять же, были конфликты с курганцами на которых работал Солоник. А угу. второе убийство произошло на Краснопресненской набережной, у магазина «Италмода» был такой. Там застрелили из машины, проезжающей мимо, питерского бизнесмена Андрея Лукашева, который прогуливался по улице. Кому потребовалось убить этого человека, я так и не разобралась. Есть версия, что Лукашева почему-то заказу точно убил салоник, Что касается Наумова, неясно. Возможно, его просто убили курганцы, какой-то другой киллер убил.
1: Угу. Вот. А где салоник скрывался все это время? Год, да, получается, после Побегать. Но
0: около того. Ну, он поначалу скрывался в, во Владимирской области, в одном из дачных кооперативов он жил, и следователи искали Салоника в том числе через проституток на Тверской, они знали, что он любит к ним захаживать, и одна из девушек опознала такого парня на мотоцикле сказала, что он произнес странную фразу после их встречи, в конце встречи. Но, опять же, если ты не выдумка журналистов, ты еще узнаешь, с кем ты спала.
1: Итак, знаешь, знаешь, подмигнул так, надел черные очки и уехал в закат. Не
0: знаю, мне а. кажется, это так просто смешно и как бы совершенно не, не, невозможно, к сожалению, проверить, говорил он так или нет. Но, может, и говорил. Короче, Салоника выследили даже в какой-то момент. Оперативники преследовали киллера, который ехал на мотоцикле, прям вот до самой Владимирской области, но потом его потеряли. Псалоник умудрился скрыться там где-то на проселочных дорогах, и опять начались поиски, опросы. Ну вот уже среди дачников Владимирской области. И сторож одного из кооперативов вспомнил, что рядом с ним жил мужчина по имени Валера, ну, у Солоника было много поддельных паспортов российских имен разных. Ну, да. Этот Валера очень любил стрелять в лесу. У него там был небольшой полигон, и сторож утверждал, что парень был свойский, трудолюбивый, делал мебель, много занимался со своим мотоциклом, вот оружием увлекался и так далее. Ну, рубах, парень. Да, да. короче, в итоге, да, обнаружили дачу салоника, Солоника и там, конечно, был огромный склад оружия, автоматы Калашникова, винтовки, глушители, прицелы, боеприпасы, но самого киллера не было. Он в очередной раз скрылся. Салоник понимает, но это логично, да, что оставаться во Владимирской области опасно. Он обзавелся паспортом гражданина Грузии Владимира Кесова и уехал в Грецию. Несмотря на усиленный контроль в аэропортах, Солоника все же профукали. И какое-то время Салоник провел в Афинах, потом перемещался по Греции и Италии, и в конце концов, в начале 97 -го года, осел в Греции, снял виллу в элитном коттеджном поселке Лаганиси. Жил он там, кстати говоря, не один, а с 22-летней фотомоделью, и призером конкурса Мисс Россия 96 Светланой Котовой.
1: Да, знаешь, такой типичный красивый уход на пенсию для киллера из 90-х. Да, совершенно верно. Мафиозного хитмана. Да.
0: Есть очень любопытный факт, который хочу озвучить. Есть версия, что российские и греческие спецслужбы знали о прибытии Салоника, но Греция якобы игнорировала просьбы России уточнить, кто скрывается под фамилией Кесов, и вроде бы Салоника завербовала, ну, и оберегала от спецслужб и бандитов контрразведка Греции, чтобы использовать убийцу как источник информации о русских преступных группировках, которых в Греции тоже было довольно много. Ну, потому вот так. что так
1: Греция была одним из простых, как я понял, способов свалить и да, затаиться. Да, конечно,
0: безусловно. И там много кто скрывался, и там тоже проворачивались темные делишки.
1: Круто. Я про греческую контрразведку, по-моему, узнал только сейчас, что она, в принципе, существует, и это прикольно.
0: Ну, ладно, это было в 90-х, возможно, сейчас все изменилось. Ну,
1: да. Так, ладно, и получается, Салоник сбегает. Салоник, наверное, я думаю, рвет контакты со всем своим прошлым преступным. Он завязывает с профессией киллера и живет на деньги, которые им хватит до конца жизни наверняка.
0: Ну, я думаю, что, возможно, у него была такая мысль, но не совсем он отходит от дел, хотя денег у него реально было достаточно много. Угу. По приблизительным данным, Салоник хранил в разных банках около двух миллионов долларов. Он все-таки продолжал следить за тем, что происходит в Москве. Москве, а там начали в буквальном смысле громить, уничтожать курганскую ОПГ, потому что курганские отморозки всех достали уже своими бесконечными убийствами, там, да, наглостью и так далее. Еще важный момент, что пока пушечное мясо, да вот как я говорила, главари курганских банд называли своих вот этих членов ОПГ пушечным мясом, пока всех жесточайше убивали в Москве, эти ребята, вот трое, про которых я рассказывала, те, которые работали с салонником на кладбище, они тоже были в Греции, кстати, и mm -hmm тоже там, собственно, скрывались какое-то время. И по удаленке вели дела? Нет, они просто думали, что делать дальше, потому что курганскую ОПГ больше не существовало. Они просто, грубо говоря, взяли свои деньги да, и скрылись. А -а -а. И они даже хотели вроде бы с Солоником увидеться. Но потом судьба развела, расскажу потом как. Из-за того, что Курганцев больше, ну, грубо говоря, ну, практически банда была в агонии, к власти пришли братья Пылевы из Медведковской ОПГ и Сергей Буторин из Ореховской ОПГ. Они решили, что салоника на всякий случай надо контролировать. Они знали, где он скрывается, они напичкали его виллу прослушкой, а Салоник в выражениях не стеснялся, то есть он со своей, наверное, Котовой, я не знаю, сам собой, короче, он часто говорил, что с этими ОПГ, Ореховской и Медведковской, надо кончать. Ай! А это же, ты знаешь, говорить да. нельзя. Да. А еще есть факт, опять же, я точно не знаю, правда это или нет, он же в любых местах, где он жил, организовывал себе небольшой полигон для стрельбы, ну, грубо говоря, небольшой тир.
1: Поддерживать в, форму. Да, да,
0: и в подвале виллы у него тоже был такой небольшой тир, и вроде как он тренировался, и как раз он стрелял в фотографии вот этих чуваков из ОПГ. Опять же, это очень похоже на киношную совершенно да. выдуманную тупую подробность, но то, что салоник, как бы высказывался о них уничижительно, и, в общем-то, выступал против того, чтобы они были у власти в Москве, это точно так.
1: Это непростительно. Конечно. Особенно Конечно. из уст вот такого, на настолько авторитетного, грубо говоря, человека, настолько известного человека. Ну, это тоже, кстати,
0: спорный вопрос. Про авторитет и известность тоже под конец мы с ним, э, мы с тобой, вернее с ним, <свят> <свят> с тобой мы его обсудим. Лидеры обеих группировок решили, что на всякий случай Салоника надо убить.
1: И по всей видимости они с этим справились. <свят> да. Как именно?
0: Они поселили в соседнюю виллу трех давних приятелей Салоника, там по каким-то криминальным делам. Это уже было в январе 1997-го. Других, других, да, других. Салоник узнал, что те живут рядом, позвал их в гости, а приятели, как это часто бывает в криминальном мире, давно были уже неприятели. Они просто задушили Салоника. По трем разным версиям – капроновым шнуром, проводом от электрочайника или проводом от утюга. Я обожаю эти очаровательные разночтения. Короче, чем-то они его задушили, а Котову, девушку-киллера, они расчленили. Потому что как бы они так делали всегда, практически, когда убивали кого-то условно опасного. А Салоника? Я же говорю, Салоника они не расчленили, они а -а -а. просто его задушили. А Котову они... Расчленили, я не знаю. Ну, вот у То них есть,
1: чтобы подчеркнуть, грубо говоря, личность э, главного убитого, ради кого они, собственно, шли на дело.
0: Ну, они просто были, я думаю, сумасшедшие отморозки. Ну, <laughs> Но они да. часто расчленяли вроде как женщин, каких-то, ну, грубо говоря, авторитетов. Ну, я точно не Тех, уверена. Тех, кто попался под руку, грубо да, говоря. Да, да. Ну, в общем, они периодически расчленяли да. кого-то, кто был свидетелем убийства. Вот так. И труп задушенного Салоника через несколько дней нашли на мусорной свалке в Варибобе при Граде Афин Киллеру на момент смерти было 36 лет, а останки Котовой, они были в чемоданах, нашли через три месяца под Доливковым деревом у небольшого курортного городка Саронис. Котову перевезли в Россию и похоронили на родине, а вот Салоник остался в Афинах. Так, а почему? Тоже, как обычно версии угу. Одна версия. Вывести его помешали какие-то бюрократические проволочки. То есть мать приехала в Грецию, она опознала сына, и греческие власти не пошли навстречу, потому что в Салоник уже на момент смерти имел греческое гражданство, его вроде было легко сделать. Во-вторых, вроде как родственные связи между матерью Салоника и самим Салоником были не подтверждены формально. но какая-то, в общем, там была закорюка такая документальная, угу. бумажная. Есть другая версия, что мать Салоника просто не захотела его вести в Россию, и никакие другие родственники из Кургана тоже не захотели. И в итоге Салоника похоронили на греческом кладбище. За этой могилой там три года с 97 -го по 2000 никто не ухаживал. И по греческим законам, за теми могилами, которые никто не посещает, никто за ними не ухаживает. Эти могилы нужно уничтожать, ликвидировать. И останки Салоника были вырыты из земли служащими кладбища, перенесены в яму и растворены в соляной кислоте.
1: Так, Маша, ты, кажется, в начале выпуска жаловалась, что какие-то скучноватые у тебя выходят истории. Это же... Это же бомба. Я... Э, ой, нет, я не знаю. Очень крутая история, если честно. Это такая вот классическая бандитская элегия да, что живи быстро умри красиво ну, да. то что ему 36 лет и то, как круто развивалась его карьера и как бездарно закончилась его жизнь. Это, конечно, такое, да. Да. Слушай, а что в итоге стало с этими тремя ребятами из Курганских, с которыми он работал, с основными?
0: Ну, да, да, я обещал рассказать. Он, они скрывались в Греции, по-моему, какое-то время, как я говорила, а потом они просто как-то рассосались по загранице и, в общем, если кратко, чем все кончилось. Одного из главарей Курганского выманили в Россию хитростью, арестовали прямо в Шереметьево, судили и приговорили к к 24 годам тюрьмы. Он отсидел 8 лет и повесился. Возможно,
1: не сам, как часто это
0: да, Да-да-да. Mm -hmm. Второго Нелюбина нашли в Нидерландах, депортировали в Россию, началось следствие, но курганцев убили сокамерники в матросской тишине. Очень жестоко забили ногами.
1: Ну, но тоже, видимо, да. не из личной
0: неприятности. Конечно, конечно. А третий Игнатов, он пропал. Ходят слухи, что он сделал себе пластическую операцию, живет где-то за рубежом.
1: Но, скорее всего, да. тоже ну, <laughs> не, по всей не видимости я мог, могла настичь.
0: Не знаю, что с ним стало. Ну и, короче, если подытожить деятельность Курганской ОПГ, за все время банда совершила не меньше 60 убийств. Угу. Вот так.
1: Так, а касательно этих ребят, которые задушили самого Салоника, их там искали, ловили?
0: Да, их поймали. Получается, угу. в убийстве Салоника и Котова этой фотомодели были виновны 4 человека. Организатор, тогдашний лидер Ореховского ОПГ и их всех задержали там в нулевых, в десятых, кого-то недавно, в 2017 мы приговорили к разным срокам, в том числе к пожизненным. Ну, разумеется, их разыскивали и судили не только за убийство Салоника, они тоже были из криминальных кругов, и на них тоже было масса всего.
1: То есть ты вот просто сейчас сказала, мне показалось, что их четверых арестовали как раз в связи с одним этим делом. Нет,
0: это я просто спросил про убийц, их арестовали в связи с этим делом и в связи с другими, которые они совершали тоже до.
1: А то, что организатор... Глава ОПГ и организатор смогли доказать эту связку,
0: кстати? Да, вроде смогли, да, угу. да, да, это Круто. смогли. Ну, вообще, честно говоря, там такая тоже закрученная история, кто там был организатором, ну, короче, я даже не буду вдаваться в подробности очередных криминальных биографий, но Невиновных да. нет. Да, да, невиновных нет, совершенно угу. верно.
1: А, так, а все эти ОПГ их в итоге разгромили, да? От ну, них ничего не осталось. Как
0: я поняла, большую часть, да. Но, ну вот, например, мы же помним Сапков, угу. какие-то еще такие громкие криминальные случаи, то есть какие-то... Да, вот Таганские, Таганская угу. ОПГ, с ней разобрались вот буквально пару лет назад. Это тоже была одна из самых живучих группировок из 90-х. Но стоит понимать, что, как бы, разумеется, уже такого адского безумия, беспредела и так далее уже нет в России, да, как в 90-х, но организованная преступность, она все-таки имеет место все еще. К сожалению, я не находила прям последней статистики. Я знаю, что в начале нулевых там было около, там, больше сотни этих разных группировок, но это просто данные 20-летней давности, они, к сожалению, уже не актуальны. Свежие не нашла, но есть информация, данные МВД за февраль этого года, что организованная преступность сильна в европейской части страны все еще, в Поволжье и на Урале. И больше всего группового криминала совершается в Москве, в Калужская, Калужской, Оренбургской областях хочу ваши. Не знаю, зачем вам этот факт, но как бы ну просто как бы организованная преступность имеет место, но уже, наверное, не... Я просто возможно, не стоит это говорить, но мне кажется, что организованная преступность переродилась в государство. Да <laughs> это Да не, нет, ну не то, ОПГ. чтобы
1: прям в государство, но, но многие ушли. наверх они точно конечно, поползли, естественно. Конечно. Это, конечно. Слушайте, еще в тех же 90-х в бандитском Петербурге Виктор Павлович по кличке антибиотик говорил, что в нашей стране выгоднее воровать вагонами и безопаснее воровать вагонами. Поэтому, как бы ну, понятное дело, что они конечно. переросли и озаконились, если так можно Конечно,
0: сказать. легализовали бизнес. Легализовали и многие бизнес, еще в конце да. 90-х легализовывали уже свой бизнес. Поэтому ты совершенно прав.
1: Ну, и... и как бы учитывая, сколько мы можем найти народу, которые заполучили свой первоначальный капитал на свой процветающий сейчас бизнес конечно. 30 лет назад конечно, или около. Конечно. Да.
0: Да, и еще напоследок несколько фактов. Есть версия, что Салоник жив. О, поехали, класс. Как Цой. Так. Но я не нашла ни одного, как бы, внятного аргумента, поэтому это просто конспирология, я думаю. Ну, как а... бы
1: да, что Терминатора не задушишь, не убьешь. Ну, кстати, Логично, да. да.
0: Да, а еще многие считают, что образ крутого, неуловимого убийцы, курганского Терминатора, стреляющего с двух рук, придумали исключительно журналисты. И Салоник, если можно так выразиться, ну, переоценен в контексте криминального мира. Рассказывал один из сотрудников, Сотрудников московского уголовного розыска.
2: Да, Салоник был амбициозный человек. Да, он мог, допустим, охраннику на даче, где он проживал, сказать: ты еще узнаешь, кто живет рядом с тобой. Чего-то такого супер, как о нем пишут, что он там киллер номер один, он там такой стрелок и так далее этого нет. Преступления, которые салоник на себя взял после того, как его задержали на Петровской Разумовской, данные преступления. Убийства были совершены не Солоником. Он везде был на вторых ролях. Он прикрывал, он находился рядом, он стрелял. Но он не первое лицо.
0: И еще одно доказательство этой версии – анонимные показания одного из бывших членов Курганской ОПГ.
2: Солоник вообще никогда не был авторитетом. Его на стрелках вообще ни хера делать было. И у него напряги бы были, если бы он там хоть раз засветился. Прикинь, какие базар мог быть у брата с бывшим ментом? А с каких ху** ему платить большие бабки? Кто он такой? Макрушник конченый. работу правда, чисто.
1: Ну, действительно, немного похоже на правду, с одной стороны. С другой, ну, так обидно, как-то немножко. Такая классная история, возможно, Липа, ну... Не, ну, конечно, это логично, да, учитывая, что образ и информация и пропаганда правят миром. Конечно. И в криминале в первую очередь, да, чем ты страшнее для всех остальных, тем ты влиятельнее опаснее, да. Ну и плюс ко всему, у нас очень всегда любили романтизировать бандитизм, и как бы один Саша Белый чего стоит.
0: Ой, да, это моя любимая тема. Вот хотела высказаться на тему романтизации. Есть версия, что Салоник якобы за какое-то время до своей смерти наговорил на пленку некие откровения про себя. Рассказал ну, грубо говоря, про всю свою жизнь. Он позвонил своему адвокату, Валерию Карышеву, и попросил в случае своей смерти опубликовать эти записи. И в начале нулевых Карышев действительно выпустил три книги про своего подзащитного. Одну из них я цитировала в начале, но ну, я цитировала те моменты, которые казались мне убедительными и находили подтверждение в других источниках. Но это ни разу не документальная литература, угу. а какой-то, вот честно, я прочла по диагонали первую книжку, такой второсортный детектив, написанный так наполовину восторженно, наполовину но ну, слишком уж художественно.
1: Вот, кстати, я тоже отметил: да, да, именно. Да,
0: конечно. И Карышев, если эти аудиозаписи вообще существовали, он превратил их в нечто такое романтично приукрашенное. Там из серии была сцена. Опять же, не знаю, правда, это или нет, когда э, в одну из квартир салоника врываются э, оперативники в ту квартиру, где он на тот момент вроде как жил. Но я не нашла, правда, правда, это или нет, и не стала это включать в, в описание его биографии. Короче, якобы он там находился со своей девушкой, тогдашней какой-то там, и он сказал: Аленочка, они вот говорят говорить про меня всякие глупости, это неправда, я люблю тебя». Ну и там бла-бла-бла, выскочил из окна и оставил mm -hmm. эту девушку объясняться с оперативниками. Ну, короче, честно говоря, не знаю. Есть версия, реально, что Солоник ему ничего не передавал, и Карышев просто это все придумал. Но, к сожалению, у меня нет возможности эту информацию проверить, но, тем не менее, это было интересно.
1: Ну, с другой стороны, у Марио Пьюза же получилось в свое время, да, написать «Крестного отца», который художественный от и до, и в то же время документальный. Ну, это до. все-таки,
0: извини, великая книга, да. а это я говорю про какую-то второсортную российскую литературу. У ну, это... лавры
1: не дают покоя, это нормальная совершенно история, М -м -м. учитывая, как у нас любили все эти истории и любят ну, до сих пор. Стороны, Целый да. телеканал про это есть.
0: Да. Целый пальцы. Да.
1: Мы не про это совсем. Вы не понимаете, это другое. Короче.
0: Да, ну и последнее. В пользу версии, что образ Салоника несколько надуман и приукрашен, говорит большое количество российских сериалов и фильмов, снятых по мотивам его истории. Так что не исключено, действительно, что все, что я тебе сейчас рассказала, полная туфта. Но зато ты развлекся, послушал меня. Очень крутой выпуск. Мне да.
1: очень нравится.
0: Спасибо. Это был подкаст «Дневники Лоры Палны». Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего от нас нового не пропустить.
1: А нового, это мы говорим о новых выпусках, которые которые вы можете прослушать в мобильном приложении и на сайте SoundStream, ну и на любых удобных вам подкаст-площадках. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube и на нашей официальной страничке ВКонтакте.
0: Да, а еще у нас есть Patreon, где вы можете стать нашими патронами, поддержать нас. Мы будем очень рады. И напоминаем, что у нас есть Инстаграм лорапална2020. Подписывайтесь там тоже.
1: Будьте осторожны.
0: И будьте счастливы.
1: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты программ «Криминальная Россия» и «Документальный детектив», а также цитаты из книги Валерия Карышева «Александр Солоник. Киллер мафии».